0: Eu sou a Fernanda. Eu sou a Karen. E eu sou a Paloma. E bem-vindas de volta para mais uma temporada do Sincronia Literária. 2021 começou, já começamos com Maratona Literária, com projetos literários, né? Já começou a todo fervor. Big Brother já começou, já tá o inferno, já. Ah, Ficou com Deus. Nossa, uma semana de programa parece que tem três meses já. sim. Mas começou. 2021 começou. Se Big Brother começou, então o ano já começou, já. Não vai ter carnaval mesmo? Uhum. <risos> então, neste ano, nós aqui do podcast, além da gente continuar trazendo vários assuntos para vocês, vários livros, né? A gente tem várias ideias de livros que a gente quer trazer para vocês, principalmente novidades, né? Que, inclusive, é o tema deste programa. A gente vai falar de novidades do mundo da literatura, em 2021, tem muita coisa vindo por aí, muita coisa mesmo e também a gente tá aí com ideias novas de projetos que mais pra frente a gente vai falar aí pra vocês, né? É um vem aí que ainda tá sendo desenvolvido mas é um vem aí Antes da gente continuar aqui falando das novidades, não esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos, familiares, professores pessoas que querem ler mais pessoas que querem saber o que que tá acontecendo no mundo da literatura é, então, vamos lá começar o programa de hoje. Como eu falei, hoje a gente vai falar de novidades do mundo da literatura. E, meu Deus, quanta coisa que tá vindo em 2021. Nossa, quantos vêm aí, uhum. cabe neste programa, entendeu? <risos> uhum. Tem muita, muita coisa, e muita coisa legal chegando. Sim, com certeza. É, primeiro, a gente vai falar de alguns lançamentos de janeiro. É, só para lembrar que todos esses lançamentos que a gente está falando aqui, a gente pegou ou do Twitter do Sem Spoiler, que se você não segue, siga, é uma ótima fonte de notícias. E também do Instagram do David, que é do OlivatoBooks, que já participou aqui do podcast no segundo episódio que a gente fala sobre literatura brasileira. Vai lá curtir tanto o nosso podcast, quanto o Instagram do David, que é super legal, ele su- também posta algumas resenhas super divertidas, super legais. Pega muita dica dele também. O primeiro livro que a gente vai falar aqui se chama Alice 190, da autora Anita Saltiel. Ele é uma releitura do clássico Alice no País das Maravilhas, mas ele tem um toque de mistério investigativo. Ela, essa Alice ela tá meio que entediada em casa e aí ela acaba encontrando, se não me engano, um bilhete em forma de coelho. Né? Alice no País das Maravilhas.
1: Uhum. <risos> <risos>
0: E e isso traz aí toda a trama do livro. Ele é um livro nacional, muitos pontos positivos. Possui representatividade assexual e lésbica também, outros pontos positivos. E você pode ler ele pelo Kindle Unlimited, também muito bom. Ou, se você quiser apoiar mais ainda a autora, você pode pagar ele por R$ 7,99 na Amazon, o e-book. Não possui livro físico, apenas e-book. Muito
2: interessante, né, a premissa desse livro. Sim.
0: Sim. A capa é muito bonita também, eu vi no Sem Spoiler, eu achei muito bonita.
2: Bom, eu acho que a gente pode passar, né, já que tem muita coisa. Então, vou passar para o segundo, o próximo lançamento, assim, muito aguardado, eu acho que, né, para os fãs de fantasia, que ainda é um nicho meio pequeno aqui no Brasil, mas esse livro traz uma importância gigantesca para o gênero, né, que é Leopardo Negro Lobo Lobo Vermelho, do Marlon James. Ele vai ser lançado aqui pela Intrínseca, na verdade já estava em pré-venda, então já está disponível para compra lá na Amazon. E esse livro, por que é que ele é importante, né, por que é que ele traz essa importância aí para o gênero da fantasia, Porque é um autor negro, é um autor que faz parte da comunidade LGBTQIA+. E a fantasia que ele escreve traz muito do folclore africano, né? Então é um livro que traz muita representatividade fora do eixo ali, né? Estados Unidos, Europa, que a gente conhece de fantasia... E também porque a maioria dos autores desse gênero são homens cis, brancos. Então, Marlon James vem, assim, pra quebrar muitos padrões, né? E eu tô super animada pra ler esse livro.
1: Sim.
2: Tenho que admitir que a edição está lindíssima, que eu já vi gente recebendo em casa. E, assim, o preço tá salgado, mas vale muito a pena, sabe? O corte todo rosa, todo colorido. Ai, eu tô muito animada.
1: Não, eu também. Eu vi o... O Alec do Mbokaholic falando desse livro, já acho que ele já até tinha começado a ler e falou que ele estava bem animado, uhum. justamente por tudo que a Paloma falou, assim, que ele queria muito Sim. gostar da leitura. Tô até atenta uhum. para saber o que, que ele vai falar.
0: É, também Sim. fiquei super animada com, a, com esse livro. Eu não estava não sabendo de, dessa novidade. Eu fico sabendo de muitas novidades da intrínseca porque eu assino intrínsecos, né? Que é o clube de leitura. Pra quem não conhece... Não é um clube de leitura, né? É uma caixinha que chega da intrínseca. Que geralmente são livros que eles ainda vão lançar aqui no Brasil. Mas quem assina a caixinha consegue ler ele com pelo menos um mês de antecedência do que o restante dos leitores. Quando eu descobri esse livro, que eu inclusive descobri na nossa reunião de pauta. (risos) E aí eu fui ver a, a, a premissa dele eu falei... Por que vocês não colocaram esse livro no Intrínsecos, Sim. sabe? Sim. É, em, no, na caixinha de dezembro, eles colocaram um que se chama Família Mandible, Mandible, não sei como que é, e aparentemente é uma ficção científica, e eu fui olhar no Goodreads ela não tem, tipo, não é muito, muito benquista, assim, sabe? Eu fiquei, poxa, uhum. Uhum. podia ter colocado esse no lugar, sabe? Mas tudo bem, tudo sim. bem.
2: É, É, a situação desse livro foi meio estranha porque eu já tinha visto falar dele, já tinha o e-book em inglês, porque ele fez parte do Goodreads Choice Awards, não sei se vocês conhecem, que é a premiação do Goodreads, né, assim, eles põem os indicados e o pessoal vota. E ele entrou na categoria de fantasia, então, assim, já era um livro que já tinha chamado a minha atenção por conta da capa, da premissa, por estar ali... Ou seja, alguém tinha gostado muito e tinha colocado, né, na premiação do Goodreads. Uhum. Mas quando ele chegou aqui, eu não vi nada, nada de marketing da intrínseca. assim, eu fiquei Sim. muito decepcionada com eles, porque eu fiquei sabendo do lançamento por uma amiga que gosta muito da história e viu que o livro estava em pré-venda e começou a divulgar. Uhum. Então foi assim, muito sem querer, sabe, que eu também fiquei sabendo que ele ia ser é, lançado aqui... Mas, enfim, né, assim, eu espero que com o lançamento, porque na época, né, que eu estava vendo, estava em pré-venda e tal, com o lançamento do livro, eu espero que a Intrínseca se esforce um pouquinho mais, porque, como eu falei, é uma fantasia que tem uma importância muito grande pro gênero. Sim. Fantasia no Brasil não é um gênero que é muito, como que eu posso dizer, apreciado, sabe? Então fica difícil de você... É, ah, as pessoas não leem fantasia no Brasil tá, mas então a gente tem que começar a divulgar mais os livros para que mais pessoas consigam ler, nesse uhum. caso ficou muito esquecido, fiquei chateada mas enfim, espero que a Intrínseca, né, comece a fazer um trabalho aí mais legal com ele porque realmente eu acho que ele merece não li <risos> não sei se o livro é bom, se ele é ruim <risos> mas eu acho que assim só dele existir, sabe, ele já deve ser divulgado,
1: uhum. porque
2: ele quebra muitas barreiras da fantasia com certeza
1: e, bom, o próximo é um livro que tá numa edição assim <risos> perfeita. É, é da, da editora Liter- Literalize, né? Que com o feitiço dos espinhos a gente viu que faz um trabalho impecável, assim. Sim. E é o livro Miragem, é da autora. Eu vou ler como se escreve, tá? Não, não tenho certeza que essa é a pronúncia correta, mas é Somaia Daldi. É uma fantasia, o IA, tem até um, um, um pezinho ali na ficção científica. Acho que a Paloma porque pode confirmar melhor, porque passa em outro sistema solar, então uhum. talvez tenha Sim. é isso de, de viagem aí no espaço. E mas o livro ele é inspirado, né, no, nos anos de chumbo do maócos, que que foi um período da história ali que foi caracterizado pelo desaparecimento de várias garantias do Estado de Direito e por terrorismo é, contra dissidentes políticos e, enfim, foi um período muito importante que eu acredito que muita gente não conhece, por exemplo, eu se eu conheço é... vi muito por cima, não, não tive aprofundamento, então acho que é muito interessante é, misturar elementos fantásticos com, com fatos reais, assim é... É um livro que vai falar bastante sobre colonialismo e apropriação cultural. Então, eu tô bem animada. Na verdade, eu tô mais animada pra esse livro do que pra Feitiço dos Espinhos. Apesar de, nossa, todo mundo ter falado muito dele, que era muito bom. Eu vi hoje uma pessoa, não vou lembrar quem, que recebeu ele no Twitter. E, nossa senhora, tá perfeito, tá, gente? E comprando no no site da editora, eu acho que isso é muito importante. Que é uma editora independente, né? E uhum. comprando no site tem vários brindes legais ali, que é o mesmo preço que tá na Amazon, mas comprando com a editora vem os brindes. Então, Sim. se você pensar em comprar, acho que vale a pena conferir lá no site da editora. Uhum.
0: É, eu vi a que a, a Milena do Voada recebeu esse livro também. Eu vi agora há pouco no Instagram dela. Uhum. É, é verdade, acho que ela tem a parceria com a editora, né? Uhum.
1: É.
2: Realmente, as edições deles estão lindíssimas, eu já fico babando desde o anterior. <risos> e o que eu mais gosto nessa editora é justamente o que eu tava falando no outro. Eles estão aqui pra lançar fantasias que são diferentes.
1: Uhum, uhum. E
2: sair do normal, sabe? E é uma editora Sim. muito pequena. Eu, por exemplo, assim, não posso falar muita coisa, porque eu não tive a oportunidade de comprar ainda os livros. Eu
1: também não. É, Nem
2: o anterior, nem esse mas eu com certeza quero muito comprar, sabe, é um trabalho muito especial mesmo que eles estão fazendo, né, assim, de cuidado com a edição, e os temas são muito bons, eu acho que nem tá na nossa lista, mas eles vão lançar uma fantasia muito boa também, que pelo que eu vi hoje, vai ser acho que no segundo semestre, que é uma fantasia também que tem essa pegada mais africana, né, de afrofuturismo e tal, então, assim, eu acho que a editora tá num caminho muito bom. Uhum. <risos> Espero conseguir apoiar a editora logo, sim, né? Sim. É que... Ajudar.
1: Ai, tá linda mesmo a edição. <risos> Teve até uma grande discussão a respeito dos preços, né? Mas sim. a gente sabe sim. que livro não é algo acessível desse país. E uhum. acho que quem puder investir no, nos livros da editora e apoiar, principalmente por ser uma editora independente, que está investindo em livros é, diferentes, com mais representatividade. É, livros que a gente talvez nem conheceria, se não fosse essa editora. Sim, sim. Quem, quem não está ligado aí no mercado editorial gringo, com certeza não, nem ouviria falar. Então, quem puder comprar e apoiar a editora, eu acho que é muito importante. Sim, sim, sim. E eu olhei é... aqui... Desculpa, (risos) Pê. Eu olhei aqui no site e é fantasia e ficção científica mesmo.
0: show. Bom, partindo aí agora, eu vou falar de três novidades seguidas, porque é tudo da mesma editora. A seguinte é uma das editoras que mais tá trazendo coisa, né, que é bomba de de novidade atrás de bomba de novidade. (risos) é. É, a primeira novidade delas que a gente vai falar aqui é que vai chegar em julho desse ano a, o último livro da trilogia do Simon Snow, pra quem não conhece, é do carry, aquele do Carry On, hum. é, Way, Way Yard Sun, que agora eu não lembro os títulos em português. É, o terceiro volume se chama Anyway The Wind Blows, vai chegar aqui pela seguinte agora em julho. Né? Aí, uh-huh. Já no comecinho do segundo semestre... Então, é um livro que eu tô bem animada. Eu espero que, junto com o terceiro livro, eles não demorem para lança, lançar um box dessa, uhum, dessa trilogia. Porque eu, gost, é, eu gostei muito de Carry On. Foi um livro que eu gostei bastante. Eu não tava esperando é, gostar tanto assim. Uhum. Mas eu super gostei. Quero ler as continuações. Só que, né, querendo ou não, às vezes o box ele é mais em conta do que comprar... Os livros separadamente, então... Seguinte, se você está me ouvindo, por favor, (risos) não demore para lançar o box. A segunda novidade da seguinte é que vai chegar aqui, e temos datas, em 4 de maio de 2021, o novo livro da Victoria Aveyard, que é a mesma autora do... Da Rainha Vermelha, né? aquele checkbox, aquela checkbox de é, Utopias Adolescentes, <risos> é. O, que eu falei. <risos> o nome do livro se chama Round Breaker, que é meio, na tradução literária, é tipo, quebradora de reino, se eu não me engano, não vi o título em português, não sei se já saiu, se eu não me engano, eu acho que não saiu, e pelo que eu li da sinopse, vai ser meio na mesma pegada da Rainha Vermelha, vai ser... Uma, uma mulher que vai chegar quebrando tudo, aquela receita que a gente já sabe, né? Uhum. Não sou como as outras garotas, mas tudo bem, não tem problema. Se for bom, a gente consome do mesmo jeito. E a última novidade que eu vou trazer aqui da é seguinte é o livro Isso que a gente chama de Amor, que vai ser lançado agora em fevereiro, da autora Marine Gu, que é a mesma autora de Um Lugar Só Nosso. Que fez um, fez um sucessinho, eu acho, aqui no Brasil. Bastante a gente leu, bastante a gente gostou. Uhum. Eu, inclusive, tenho ele no meu, no meu Kindle, então kindle tô super ansiosa para ler. Ele é Um Lugar Só Nosso, é um YA também. Romance, envolve aí um pouco de K-pop. E pelo que eu vi, o isso que a gente chama de amor também vai ser sobre... Vai ser um YA também, não vai ser muito diferente do que ela já lançou. Uhum. Eu tenho muita vontade de ler os livros dessa autora. Eu não é. li o outro também. Eu também, parece ser tão
2: bonitinho, né? Então... Sim. E as capas são lindas, né? Eles fazem as ilustrações
0: tão lindas. Uhum. Sim. O um Lugar Só Nosso, se eu não me engano, eu acho que ele ainda vende com os brindes na Amazon, né? E, meu, uhum. é tipo uns uhum. pôsteres, uns cart... cartões postais maravilhosos. Parece aquarela. Muito bonito. Uhum.
2: É, então, gente, a próxima notícia. <risos> Ai, eu só tristeza nessa vida é, Enfim O próximo lançamento aqui Que a Fê separou, né, pra nós Foi um lançamento da Lorde né, Que, meu Deus, da no churrasco Sim. Desapareceu da, da face da terra Estamos aqui Nós fãs, aguardamos Um álbum ansiosamente Mas não, ela não vai lançar um álbum Ela vai lançar um livro Olá. Não foi o que a gente pediu, mas a gente aceita, okay. né Ok <risos> é. Então, o livro tem o título Going South, e são textos, né, e acho que imagens também, ela vai colocar bastante foto, sobre uma aventura na Antártica. Eu, assim, quando esse livro foi anunciado, eu achei que fosse ser um pouco mais parecido com o livro da Florence, não sei se vocês conhecem, é a Florence and the Machine, é uma cantora, ela também tem um livro de poemas, assim, como se fossem músicas que ela nunca lançou, né? Sim. Então, eu achei que fosse nessa pegada, mas aparentemente a Lorde não quer saber de fazer música mesmo. Então ela só tá viajando pelo mundo. E, enfim, dizem que, né, o álbum vai ser... Esse livro vai ser um precursor do álbum. E a gente espera muito que seja. Porque vai ser um trabalho bem completo, se for. Sim. Mas é isso, né, gente? Trabalhar, né, Lorde? Aguardemos.
0: (risos) Já deu o descanso. A sua amiga Taylor Taylor Swift trabalhou na quarentena, hein? Não, Né? eu ia
1: falar. Quando a Taylor Swift liberar o Jack Antoff do cativeiro, a Lorde tem que aproveitar, né? Nossa, verdade. (risos) Ai, gente... Bom, agora a gente vai voltar com ela, a editora Literalize. (risos) Que vai ter um lançamento ainda esse ano. Eu não tenho certeza de qual vai ser o semestre. Provavelmente o segundo, né? Porque eles estão investindo em outros agora. Mas enfim, é um livro da mesma autora de O Feitiço dos Espinhos. Mas não é uma continuação de O Feitiço dos Espinhos. Porque esse é um livro único. E o nome é An Enchantment of Ravens. Eu dei uma pesquisada, é, aparentemente tem a ver com humanos e féricos, mas eu fui avisada uhum. para não comparar a Corte de Espinhos <risos> e Rosas, então não vou comparar, né, gente? Ai, eu adoro. E eu vi uma coisa muito interessante que, aparentemente, esse livro foi muito, muito criticado por ter muito romance. E eu li uma resenha em Ah, que a pessoa avisava que ele não é um livro de fantasia. Realmente, na verdade, ele seria um romance com elementos fantásticos. Porque, né? Humanos e féricos. Então, se você for ler, tenha cuidado. Não vá pensando... Que eu acho que é muito comum, né? E para pra pra leitura esperando uma coisa que o livro não vai te entregar.
2: É que a gente tem que lembrar também que... Quando você fala de fantasia... Não quer dizer que você vai ler, por exemplo, um livro em que todos os elementos são inventados,
1: sabe? Que o mundo é diferente
2: e tal... Uma história comum com elementos fantásticos, né, com coisas pequenas que estão fora da nossa realidade, também é considerada uma fantasia. Então, assim, existem meio que subgêneros, né, dentro de um grandão, então às vezes as pessoas ficam com essa expectativa, né, de nossa, vou conhecer um povo novo, vou conhecer um mundo novo, e às vezes nem é tanto isso, né, assim, é mais... As pessoas e a relação ali das pessoas uma com as outras e elementos mágicos no meio. Sim.
1: Então, entendo é. as expectativas. É. Então, é, é mais um livro que tem elementos fantásticos do que uma fantasia. Uhum. Acho que tem até aquela questão de ser alta ou baixa, fantasia, justamente para tentar sim. fazer essa divisão ser melhor, mais compreensível, uhum. né?
0: Sim
1: mas enfim eu gostei Out... muito da capa desse livro e eu desse... achei
0: bem bonito é e Sim. quando
1: a gente souber direitinho quando vai ser lançado a gente pode até colocar nas nossas redes sociais
0: verdade com, com certeza com certeza é... e eu acho que hoje tipo a questão da fantasia só antes da gente para a próxima novidade né eu uhum. acho que hoje a galera tipo coloca muita muita expectativa em cima dessas fantasias sabe principalmente quando são fantasias escritas por mulheres, assim, que o falou, né, que ah, ele foi muito criticado por ter romance. Aí você fica, pô, gente, quando não tem romance, você reclama, quando tem romance, você reclama, é. né?
1: É que eu acho que isso então, geralmente... Eu acho que a... Pode falar, desculpa, Fê.
0: Não, é que eu acho que é, às, vezes, às vezes a gente acaba, tipo, por exemplo, quando a gente vai ler uma fantasia escrita por um homem, uhum. é, principalmente um homem cis-branco, a gente não espera um romance, né? Uhum. É, e aí agora a gente também não tá esperando o romance de autoras mulheres, né? A gente quer que elas coloquem as mulheres como protagonistas, toda aquela coisa e tal. Mas é igual vocês falaram, é, às vezes são, são coisa, só possuem elementos fantásticos. E na uhum. nossa vida real a gente tem relacionamentos, a gente tem romances e tal. Então às vezes é a pessoa tava esperando tipo muito mais uma fantasia do que só... Só algo com elementos fantásticos, né? Sim. E eu acho sim. que é muito questão de manter a sua... De como tá a sua expectativa. Exatamente. Eu senti isso, por exemplo, lendo Feita de Fumaça e Osso. Eu tava com a expectativa super baixa, e aí conforme eu fui lendo, a minha expectativa sobre o livro aumentou. Uhum. E... Foi o que tornou uma leitura prazerosa, sabe?
1: Uhum. Uhum. Eu acabei de ler o... The Invisible Life of Ed LaRue. Que é o novo da e que tá um rebuliço. Uhum. E é muito isso. Tipo, vão falando que é uma fantasia épica. Blá, blá, blá. E o livro... <risos> eu já vou até avisar. <risos> Porque a gente tá, com, tá acostumado com realmente a Davi vir muito forte com essa questão da fantasia. Sim. E o livro... É muito sobre outras coisas e só tem elementos fantásticos, acho que se assemelha muito a a esse que a gente acabou de falar, porque é justamente isso. E eu quero muito que a editora, que eu acho que vai ser a Record, não tenho certeza, venda direito esse livro, porque senão ele vai ser muito muito criticado, porque as pessoas vão ir achando que vão, nossa, uau, fantasia, Ah. (risos) e não é é bem por aí, sabe? Sim.
2: Ainda mais vindo de uma autora que já tem né o histórico de grandes fantasias.
0: Sim, sim, justamente. Uhum. Uhum. Sim. Então vamos lá, a próxima editora que vai vir com várias novidades é a Editora Paralela. É, falando primeiro do livro que ela já está trazendo, tá aqui para o Brasil agora em fevereiro, que já está lançado, ou em pré-venda, não tenho certeza, se chama As Cabeças das Pessoas Negras, da autora Nafissa. Thompson Spires, acho que é assim que fala. E esse livro ele contém uma visão única sobre questões de racismo. Ele possui, é, ele é um livro de contos, então ele possui com cheios de momentos é, e, ao mesmo tempo, cheio de significado aí para sobre sobre o racismo. Né? Uhum. Ele foi indicado, inclusive, ao National Book Awards e teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos. Então, uhum. para ah não não, eu confundi, gente.
1: Uhum.
0: Eu confundi. Mas tudo bem, tudo bem. Tá. Tá é
1: tá. extraordinário, é, né?
0: Essa não é a novidade da Paralela, essa é a novidade <risos> da Nacional, tá, gente? Uhum. Só houve aqui um pequeno... Um equívoco. Meu... É, meu olho não pegou direito aqui com aquela editora. <risos> Ai. Mas vou, vou voltar para a Paralela, então. Se tiver uhum. aí um spoiler da Nacional, voltando para a Paralela... Ela tá lançando Malibu Rising, da nossa, da nossa tá queridíssima <risos> Taylor Jenkins Reid. Vamos ver se aí vai gerar um rebuliço, uhum. né? Uhum. É, Get a Life Chloe Brown, da Thalia Hibbert, que é um livro que eu já vi muita gente falando. estou louca para é. ler. estou ansiosíssima para ler. Também vai lançar não ficção, vai lançar livros do Paulo Coelho, que nem sabia se ele ainda lançava livro ou não, mas tudo bem. <risos> Acho que sempre, né? É, é tipo o Stephen King, né? Nunca para. É. <risos> Mas é isso, a Paralela não soltou muitas novidades sobre ela. Ela soltou, tipo, novidades, assim, meio que um bloquinho, sabe? Uhum. Então, se você ir lá no Instagram da Paralela, inclusive, você consegue ver mais coisas que eles irão lançar esse ano. O que é mais tão ansiosa mesmo, assim... Não sei nada de Malibu Rising da Tellur de Kiss Read. Nossa, né? Vamos cair no bem acho aí. Acho
1: que tem alguma coisa a ver com... Posso estar muito errada, mas tem alguma coisa a ver ou com Dave Jones ou com Evan Hugo. Alguma coisa a ver com um desses dois livros é... Ah, é ah, sobre ah. filhos de algum personagem, alguma coisa do gênero. Só que é. Que é
2: Nossa,
1: Só que é. É. Então, acho que finalmente a gente vai ter um livro pós... Evelyn Hugo ah, desde uh-huh. Fenômenos.
0: <risos> Taylor Jenkins, Reid Versa, né? É. é. <risos> Mas tô muito ansiosa também para Get a Life, Chloe Brown. É sim, um livro que eu mais quero ler. Ai, nossa, quero sim. muito. <risos> Inclusive, a gente pode até tentar trazer pro clube de leitura, né? Sim. Já nossa, vamos aí é top, fazendo uhum. aí a... A, a bolsinha de moeda para poder comprar ele quando lançar.
2: Ai, sabe que tem um livro que você. É que assim, eu fiquei prestando atenção nos romances, né? Que eu sei (risos) que. A grande romanceira em mim ficou (risos) de olho nos romances. E tem um livro que eu não sei se você colocou, se você não colocou na lista. Ai, gente, o nome em português, eu acho que ficou tão ruim, mas eu vou tentar (risos) lembrar. É O Clube do Livro dos Homens. Ah, eu eu vi. Eu vi. É Bromance Club, né, em inglês. Sim. Pra mim, assim, esse título ficou horrível. Mas eu (risos) aceito, porque o livro parece ser muito bom. (risos) Nossa, sim. É tipo assim, bem nessa hype, né, de Get Alive, Chloe Brown. Acho que foi a mesma mesma época que eles saíram e tal. Nossa, tô
0: muito animada pros romances em 2021. Sim, (risos) sim sim seremos nossa, bem servidos eu quero muito ler esse livro também eu, se a gente uhum. se vocês toparem trazer para o clube eu, eu super topo sem, eu posso, esse eu vi que já lançou
2: né é. o
0: clube já tá lançado então mais fácil é. 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 nossa eu quero muito ler porque eu achei tipo a premissa super legal assim eu, eu uhum. adoro livros que tem a premissa de clube do livro assim sabe pode sim. vir que 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 eu acho é pouco Eu não sei se o
2: pessoal já ouviu falar, e como eu citei, então eu vou falar rapidamente sobre o que se trata, né, pra vocês não ficarem pensando. Esse livro vai contar como se fosse de um clube de leitura, composto por homens, só que eles lêem romances, né, e livros de época. Então, assim, eles estão lendo um romance de época, e aí eles discutem as atitudes do protagonista com relação à mocinha e tal, e é um clube só de homens. E o nosso protagonista é um cara que tá, assim, tem um casamento muito bom, né, com essa mulher... Eles têm duas filhinhas gêmeas, que pra mim já é, assim, ponto positivíssimo. (risos) Se tem criança na história, eu tô lendo. E, assim, o casamento deles tá indo mal, né? Ela, Ela tá começando a pedir o divórcio pra ele... E aí, ele decide meio que colocar as atitudes do mocinho do livro na vida real, sabe? Tentar reconquistar a mulher dele. Então, ah, enfim, gente, tem tudo assim, pra eu gostar, vários elementos maravilhosos. Eu tô muito animada. Sim, Tem tudo pra dar
1: certo. Sim. Eu amo que a sinopse já começa. A primeira regra do clube do livro é: É. não fale sobre o clube do livro. É, né? Porque assim, pegou um filme que é tipo
2: super masculinidade tóxica, uhum. que é Clube da Luta, e aí colocou tipo um negócio que é um, um, um clube do livro de romance pra homens, sabe? Sim.
1: Maravilhoso. Sim.
2: Tô muito Enfim, ansiosa. Já que a Fê falou, né, da editora nacional, gente, <risos> que editora é tudo que tá chegando? Sim, tô nossa, meu Deus, sim. Tô chocada com essa editora. E eu vou falar então aqui do lançamento, né? Que tá separado aqui, deixa eu ver. Ah, o primeiro é Felix Ever After. E, cara, essa é a história. <risos> <risos> Ai, meu Deus, gente, tudo, né? Felix Ever After vai contar a história do Felix Love. E aqui tá de Felix Love, né? Eu não sei se é um, é um garoto trans. É, é.
0: É. Agora eu fiquei.
2: É, eu fiquei em dúvida. Pensa, também. Acho que é um garoto trans, né? É. é. E, enfim, vai contar sobre transexualidade, né, e essa personagem principal tá tentando lidar com uma pessoa que anda mandando mensagens transfóbicas, né, e eu acho que é um livro que, assim, pelo que eu vi pessoas falando, pessoas de confiança falando, é um livro difícil de você ler por conta do assunto, né, porque vai ser abordado um assunto que é complicado, pode ser um gatilho, mas que Felix, né, que é a personagem principal, também é uma pessoa. Então, tem os seus defeitos e tem as suas qualidades, sabe? E, enfim, gente, eu tô muito animada. Já ouvi uhum. falar dele lá fora, né? Os gringos falando sobre ele. Uma novidade muito linda aí da editora, que chegou com tudo. Sim. E, claro, né, nossa queridíssima Elisabeth Acevedo, meu Deus, essa mulher, tudo pra mim. (risos) É real, gente E vão lançar Clap When You Land E With The Fire On High Clap When You Land, se eu não me engano vai contar de duas meninas Que são irmãs, mas elas não sabem que elas são irmãs Até que o pai delas, né, que é o pai em comum delas Acaba sofrendo um acidente e elas descobrem que elas são irmãs E With The Fire On High é uma mãe solo que mora com a avó, se eu não me engano, e o sonho dela é ser uma chefe de cozinha, só que ela tem que, assim, transpor muitas barreiras, sabe, pra conseguir alcançar o seu sonho. E Elizabeth Acevedo, eu brinquei, mas ela é real, tudo pra mim. Eu só li um livro da autora, que foi A Poeta X, e, enfim, eu sou apaixonada nela. Quando eu vi um livro lá pra ela vender na na Amazon, que tava autografado, já fui comprar. Então eu tenho o autógrafo da Elizabeth Acevedo, gente. Chique. Ai,
1: chique. Nossa, tô muito chique.
2: Enfim, eu tô muito animada pra todos os lançamentos deles. Eu acho que essa editora tá, assim, chegando fortíssimo no mercado. Sim. e Enfim, espero que eles tenham o reconhecimento que eles merecem, né? Espero que as pessoas aceitem muito bem esses livros. Sim.
0: Eu já tava ansiosa pra ler With the Fire on Hive faz muito tempo. Eu acho que eu vi ele a primeira vez no Sem Spoiler. E eu não tenho costume de ler livros em inglês, né, e eu queria muito tentar ler mais, aí, só que livro em inglês, querendo ou não, tanto, às vezes, o, o e-book quanto o físico já é caro, né, o e-book, uhum. às vezes, também acaba sendo um pouco caro, então, por isso que eu sempre acabo deixando passar um pouco, e aí, agora, não precisa nem esperar, né, que vai chegar aqui também, é. <risos> Mas eu queria muito ler, assim, não só pela premissa dela, mas eu amo o livro que contém elementos de culinária, gente. Porque uhum. eu acho que, é, principalmente pra gente, né? Que é brasileiro, assim, parece que a, a cozinha é, é o coração da casa, né? Sim, é, sim, Sempre que a gente tem uma reunião de família, é, que tem um quintal, tem não sei o quê, mas a gente sempre fica onde que a comida tá sendo feita. Então, eu acho que... Também pelo fato de meu pai cozinhar bastante, eu vim de uma família mineira e tudo, eu tenho uma relação muito legal com a cozinha. Então, na hora que eu vi lá, quer ser cozinheiro, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou parar. É aqui mesmo que eu quero. <risos> uhum. E ainda trazer, tipo, toda a trajetória da, da, da personagem, né? Então, tipo, uhum. além de ser um livro que provavelmente vai mexer comigo e que é de uma importância, ainda possui um elemento que eu gosto muito, que é justamente a culinária. Sim. Os livros da
2: Elisabeth, eles são livros... Como que eu posso dizer? Assim, eles sempre têm capas muito coloridas, né? Então, se você for ver, as edições gringas são super coloridas, alegres e tal. Mas são livros que têm assuntos muito importantes e que têm uma carga emocional um pouco maior, sabe? Eu digo isso, assim, só da minha experiência de poeta X, né? Sim. Porque foi um livro que mexeu muito comigo Apesar de eu não ter a vivência da protagonista É um livro que mexe muito com a gente, sabe? Uhum. E eu imagino que esses dois é, Eles também sejam isso Eu sinto que os livros dela Eles são muito mais do que a sinopse Sabe? Então, assim, ai São duas irmãs que não sabiam que eram irmãs tá, Mas gente, tem tanta coisa ali acho, no meio <risos> Pra gente sofrer <risos> sabe assim, Então eu tô muito, muito animada mesmo Pra esses livros Sim. aqui e assim, só queria fazer um comentário que a pessoa que vai traduzir esses livros, meu Deus, o desafio de traduzir esses títulos. Sim. Cara, real. Vai ser difícil, mas então boa sorte para tá o tradutor ou tradutora que vai pegar Clapp- esses livros no futuro aí.
0: Clap a New Land, se você for meio que traduzir quase que ao é pé da letra, parece até um livro de ficção científica, né? Tipo, Botar palma quando você pousar. <risos>
2: Sim. E With the Fire on High é tipo, eu não sei nem como que traduzir isso, entendeu? Tipo, não, não dá. É como se fosse é. o fogo alto da cozinha, mas não tem, não tem nada a ver com isso,
1: entendeu? Sim. <risos> Meu Deus, atentas. É. Bom, o próximo livro é um queridinho do Sem Spoiler, <risos> e que eu quero muito ler, que Queremos. é o... <risos> o Cemetery Boys, do... é o hum. de estreia, né, do Erin Thomas. E nessa história nós temos é um garoto trans chamado Yadriel, que é, ele vem de uma família latina bem tradicional, que mostra problemas em aceitar o gênero dele. Então, ele decide é, provar, né, provar o gênero dele a família, é, invocando um fantasma. Porque ele, quer, Por que mostrar, ele quer mostrar que ele é um brujo, né, que seria um bruxo. Tá só que aí, é, ele não liberta o fantasma que ele queria libertar. É um outro aí. Então, ele vai eles vão se ajudar aí. Ele quer ajudar o, o fantasma, que seria é, um, um garoto problema... Ele queria libertar um primo. E ele liberta um cara que seria o que eles chamam de garoto problema da escola. Um tantinho problemático, talvez. E aí, ele... Tá determinado a descobrir o que aconteceu com esse garoto, com o Julian. E a Pia, o Julian também tá, tá determinado a resolver alguns assuntos pendentes antes de partir. Então, assim, eu amo que é a farofa feita. É a confusão. Nossa, <risos>
0: sim. Total.
1: E... eles já mostra, né? Sim. Então, eles têm um combinado ali de se ajudar, a resolver os seus problemas. Uhum. Mas aí, a gente sabe, né? Vai rolar um romance, talvez. Uhum. <risos> E a a editora vai ser a a recorde, mas a gente ainda não tem nenhuma data.
0: Não tem data, não tem tradutor, não tem nada. Estamos aqui no escuro. Eu acho que tradutor já tem. Tem?
2: Se eu não me engano, vai ser um homem trans também. Ai, que legal! Show. Mas assim, posso estar enganada, tá? Porque na época. Porque assim, nós tivemos duas, como se fala? Duas formas de divulgação né, esse ano. Então nós tivemos as editoras que divulgaram um pouquinho do que vai rolar. É. E a Record que
1: divulgou tudo que vai rolar no ano. Sim, é verdade. Então,
2: as coisas foram assim, acumulando, sabe? Então, eu posso uhum. ter visto de outro livro, mas se eu não me engano, já tem um tradutor que é um homem trans também, assim, pegaram um tradutor que tem a vivência do protagonista, né?
0: Sim.
2: E muito importante isso, né, que aconteça.
0: Uhum.
2: E tem outros lançamentos da Record também, que eu tô bem animada, né, ficções científicas aí de autoras incríveis e, enfim, acho que a, a editora também, apesar dos seus problemas, também tá investindo muito em títulos maravilhosos para esse ano. E, com Sim. certeza, a gente tem que ficar de olho neles.
0: Uhum. É, a Record, igual você falou, apesar de suas problemáticas, ela é uma das editoras que mais traz novidades legais, né? Eu acho que uhum. ela e a Plataforma 21 também são editoras que trazem bastante livros, às vezes até um pouco fora da caixinha, né? O próprio Cemetery Sim. Boys. É um livro bem fora da caixinha, né? É, o que, é, é a farofa, igual vocês falaram. É um menino trans, aí você já fica, tá bom, ponto A. Que tem uma família latina bem tradicional, ponto B. Aí, pra tentar convencer a família, que ele vai convocar o um fantasma, porque obviamente Sim. isso vai dar certo, né? Sim.
1: É muito interessante. Ele vai matar a buela
0: de susto, entendeu? Sim. Ai, eu amo. Mas tudo bem, a gente tá aqui esperando, porque esse livro foi muito bem falado, não sem spoiler, lá na gringa. Uhum. Então, eu só tô aqui no aguardo. Sim, com certeza. E as duas últimas novidades que a gente vai trazer... Foi uma, a gente trouxe as novidades bem resumidas, tá, gente? Porque se a gente uhum. fosse trazer Nossa. tudo que vai ser lançado, a gente ia ficar três horas aqui de programa. Sim. Então... A próxima editora que a gente vai trazer aqui com novidades é a editora Arqueiro. A primeira novidade dela é que todo mundo aqui sabe que a Arqueiro é famosa pelos romans de época, né? Tá aí a uhum, Julia Quinn com os Bridgerton, que não deixa a gente mentir. Bridgerton, inclusive, que foi a série mais vista da Netflix, né? Teve não sei quantos milhões aí de espectadores. Uhum. Sim. A minha mãe assistiu em um dia, gente. Eu fiquei assim... <risos> <risos> O povo
2: adora uma farofada de época, né? Ai,
1: Nossa, sim. amo. Hum. O ainda mais.
0: Ainda, é, o Gossip Girl do século XVIII. <risos> com, com a orquestra tocando Taylor Swift e né, Helena Grande no fundo. <risos> Tudo pra mim. Mas enfim, voltando. É, famosa pelos romances de época, a arqueira vai lançar Rebel, da autora Beverly Jenkins. Pra quem não sabe, Rebel é um romance de época bem falado lá fora, super falado lá fora, que é protagonizado por pessoas negras. E, e isso não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, né? A gente aqui no Brasil, se eu não me engano, tem aquele livro O Amor nos Tempos do Ouro, né? E uhum. tem a continuação que, que é, que de é fato ruim. protagonizado por uma pessoa negra. E é mas não é, é, é... Desculpa. Esse não é o ponto, cara. <risos> <risos> mas enfim, né? E, e aí eles vão trazer esse livro que conta a história, a história de Valinda Lucy, e ela ajuda escravos recém-libertos, então ela é uma, uma boa pessoa, uma boa alma, e aí tem um momento lá que a vida dela tá correndo em perigo, só que aí ela é resgatada pelo Capitão Drake Leveque já, já é a farofa pronta, né, gente? Ela tá lá ai, em perigo ai, e ela é salva. Eu tô ansiosíssima pra ler essa... Tem essa, tudo pra uh, ser bom. Tem tudo pra ser bom, entendeu? Tem tudo pra ser aquele livro que você vai sair de uma leitura pesada, sabe? falando uhum. Você vai, tipo, sei lá, ter terminado de assistir mais um episódio do Big oh. Brother e você falar assim, ah, eu preciso me alienar. E aí você vai... Vai ler o quê? Rebel. Me da alienação. É. Só que aí o que acontece? Obviamente, por ser um romance, ainda mais um romance de época, nada pode dar certo. E aí ela se apaixona, obviamente, pelo Dirk Lavex. Daqui não é nem spoiler, né? Isso daqui é óbvio. Só que o que acontece? Eles não podem ficar juntos. Por quê? Porque o pai da Valinda já prometeu ela pra outra pessoa, pra outro homem. Então, a gente já sabe... a gente Assim, o livro já tá pronto. A gente já leu esse livro. Só que a gente vai ler ele de novo, porque são protagonistas negros e então, tal, uma coisa que a gente não, não tem, tipo, de verdade, né? E porque uhum. é uma farofada. A gente gosta, a gente, a gente curte, né? A gente gosta ali de uma cena hot. Que leitora que não gosta de uma cena hot? <risos> né? Então, Sim. pode vir, Rebel, que a gente tá aqui, ansiosíssima. <risos> Total. E aí, agora, partindo, então, pra última novidade que a gente trouxe aqui pra esse episódio, é... Um, uma, da editora Out, Ou Globo Out, né? Depende aí Que se chama Foi assim que tudo explodiu Em inglês se chama How It All Blew Up Que vocês já devem ter visto Principalmente vocês acompanham sem spoiler uhum. Que é do autor Arvin Ahmad Acho que é assim que se fala Que vai ter tradução e a ilustração da capa Pelo nosso amado, querido Vitor Martins Autor aí de 15 dias Um milhão de finais felizes, entendeu? Nosso uhum. amorzinho do, para todos. Da literatura brasileira. É, foi assim que todos explodiu contar a história de Amir, Amir Azad. Ele tem 18 anos e ele vem de uma família muçulmana. Então ele sempre soube que sair do armário para essa sua família não seria algo fácil. Mas acabou tendo mais obstáculos do que, do que o esperado. Então, depois de várias coisas, ele acabou sendo parado num interrogatório de um aeroporto. assim Deu tudo errado. Relacionamento não deu certo. É, foi agredido. Teve chantagem. Tudo deu errado na vida desse menino. E ele foi parar onde? Em Roma. Porque parece a sua única opção de fuga. Que coisa, né? Uma pessoa muçulmana foi parar em Roma. Né? Não podia? Globalização. Aconteceu muito bem aí. E é um outro livro que eu tô super animada para ler. É, eu quase comprei o e-book dele em inglês, mas eu acabei não conseguindo comprar. Mas, tamo aí, né? Tamo aí cheio de coisa em 2021. Nossa, é tanta sim. coisa que a gente até... Eu até me confundi aqui na hora de falar um de <risos> outro.
2: O que mais me chama a atenção nesse livro é um blurb que tem na, na capa dele, que tá lindíssima, por sinal. Sim. Que é assim, autêntico, hilário e de partir o coração, tudo de uma vez. Ou <risos> seja, vamos sofrer... Vamos rir enquanto choramos E no final vamos amar Espero Tudo assim, né Esse livro tem tipo, todas as emoções em um livro só uhum. E eu entrei aqui na Amazon é, Porque eu queria falar de Dois lançamentos Mas eu não sei datas específicas Eu sei que um já tá pra lançar, já tá vendendo já uhum. se, eu pod- se eu puder, né, comentar
0: Ah, eu vou pensar
2: <risos> eu amo uma ditadura é, O primeiro que eu queria comentar É o, é assim que se perde a guerra do tempo
1: uhum. Que Ai, vai sim. ser
2: lançado Pela Suma Deixa eu ver aqui, é, pela Suma mesmo E esse livro, porque é que eu queria comentar Dele, né, primeiro porque É um romance Sáfico, né, então são duas agentes De facções rivais Gente, pega O Enemy Still Lovers E assim, elas estão numa guerra. E só que essa guerra é entre o tempo e o espaço. Então, tipo, é um negócio muito louco. E as duas tentam ali, sabe? Tipo, é no futuro, no passado, e volta e vai. E elas vão se apaixonando. Só que assim, o que eu vi desse livro, né? Primeiro que a edição está maravilhosa. Sim. Assim, as ilustrações são de chorar. Segundo que vi muita gente falando bem. Só que é uma leitura difícil, sabe? É um livro que... Essa essa questão do tempo e do espaço vai ser, com certeza, um desafio pra gente, se a gente for ler. Então, eu só queria comentar, porque eu acho que é um livro que vem também muito diferentão, né?
1: Sim. E
2: já está aqui, data de publicação, 8 de fevereiro. Então, né, já está aí sendo lançado. E o segundo livro que eu queria comentar é um livro que... Eu me decepcionei com a autora, mas esse livro aqui eu acho que vai. Que é o The Vanishing Half. Que, se eu não me engano, ele vai ser lançado aqui pela Intrínseca. Quando? Já é uma pergunta muito difícil. (risos) Não sei quando. Mas é de uma autora negra também que tá entrando forte no mercado, a Brit Bennett. E esse livro, cara, eu sinto que vai ser arrasador também. Se eu não me engano, são duas irmãs gêmeas. E, assim, elas vão crescendo e elas acabam se separando. Cada uma toma o seu caminho na vida. Até que uma delas descobre que a outra irmã está se passando por uma mulher branca. Ou seja, tretas, né?
1: Uhum.
2: <risos> Muitas tretas. E eu me decepcionei com outro livro da autora, que é As Mães. Que também está lançado aqui pela ah. Intrínseca. É, infelizmente não deu. Mas esse aqui eu tenho esperanças que vai ser arrasador. Então, por isso que eu queria <risos> comentar.
0: <risos> Só lembro do, do Geek Freak jogando o livro atrás. Nossa senhora, gente.
2: <risos> é, assim, eu... Eu me decepcionei com o livro da autora, mas não foi exatamente pela história, sabe? Eu acho que é um livro ok, tipo, acho que é um livro uhum. bom. O que me decepcionou uhum. foi que ele não foi original, entendeu? Parecia que eu já uhum. tinha lido 50 outras histórias que falavam da mesma coisa. Sim. Uhum. Sabe? Eu fiquei tipo, nossa, tá bom, mas eu já li isso aqui em outro lugar. Então, por isso que eu não gostei. Mas, uhum. é, esse segundo, como o As Mães foi o primeiro livro da autora, né? E esse ela já vem com a experiência do primeiro... Eu acho que talvez possa ser mais arrasador. Uhum. Sim. Sim. Se não for, eu vou ficar chateada. <risos> Altas
1: expectativas. Sim. Eu falei do, do Davi Schwab, o The Invisible Life of Ed Room. <risos> e ele vem esse ano pela galera, né? Pela Galera Record. Ah, então... Só não tem data ainda. Datas, uhum. Mas ele uhum. vem aí, gente. Atento. Espero aí. que a tradução seja bem, bem fiel. Uhum. E tem outro também pela galera que eu... Nossa, eu quero... Geralmente eu não me interesso muito. A gente falou de um livro aqui que é reconto, meio que um reconto. Tipo, de contos de fadas e tal. E eu, geralmente eu não me interesso muito. Na verdade, é mais comum eu ler o livro e só ver a referência porque alguém falou depois. Entendeu? Uhum. <risos> muito atenta, meninas. E o é, um outro livro da galera que também tá pra 2021 é aquele Cinderella is Dead.
0: Uhum. Ah, eu vi, eu vi, eu vi.
1: A premissa dele é bem legal, assim, que ele vai Sim. passar 200 anos depois que a Cinderela encontrou o príncipe dela, e uhum. naquele momento as adolescentes são obrigadas a ir a um baile anual, onde os homens do reino vão selecionar as esposas, e eu, a, 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 como que fala, o critério deles é a elegância da pessoa, da, da garota, da menina. <risos> E aí a gente vai conhecer a Sofia, que é uma garota de 16 anos, que é, ela, eu não sei né se ela vai ser lésbica ou bissexual, mas então é um romance sáfico, é, uhum. e ela preferia muito mais casar com a melhor amiga dela do que desfilar na frente dos pretendentes no baile. Uhum. E aí ela toma a decisão de fugir e se esconder lá no mausoléu da Cinderela. Então assim... Porque é não.
2: Eu amo que a sinopse já vem cheia de
1: treta já também, já. todos os é. lançamentos. <risos>
0: então é outro que eu também estou muito, muito ansiosa. Uhum. Uhum. É um livro que a gente já não colocou aqui, mas é mais por não ter nenhuma informação praticamente, mas que eu quero muito ler porque é, todo mundo sabe, né? Vocês ouvintes também sabem. Eu sou muito fã de True Crime e uhum. eu gosto muito do podcast Modus Operandi. Se você não conhece e você é fã de True Crime, conheça. Esse podcast é tudo pra mim. Ele é apresentado pela Carol Moreira, que vocês já devem conhecer da internet, uhum. né? Quem tá aí na internet há algum tempo conhece a do, do Omelete. <risos> e a Mabe Bonafé, que eu não conhecia, mas é, ela trabalha com publicidade também, então ela não é só tipo, uma... Não é só. Ela não é apenas uma pessoa da internet, né? Ela tem outros trampos por fora. Uhum. E aí as duas vão lançar o livro do, um livro do Modus Operandi pela intrínseca esse ano. Não sei o que, que vai conter no livro, não sei do que, que é, só sei que que eu vou comprar, entendeu? Fã <risos> é assim. <risos> Exatamente. Elas Operando. Já
1: começaram a, a série no, no YouTube
0: da Netflix, né? Será que vai ter já, alguma relação? Já, já eu não sei, porque o primeiro episódio dessa série, né do Youtube, é sobre é meio que um um após, o que aconteceu depois do caso, né e é sobre o caso é, é sobre o documentário Don't Fuck With Cats, que elas inclusive Ah, tem um episódio no no podcast eu não assisti, tá, porque eu fiquei com medo de ser um pouco explícito e ficar ai, não sei se eu vou assistir, mas dizem que é mesmo, né é, Dizem é. que
2: aparecia as cenas normais, assim. É, eu
0: não sei. Por via das dúvidas, eu escutei só o podcast. <risos> Sim. Porque é o que eu. Eu e meu pai, a gente gosta muito de true crime, né? E o meu uhum. pai, eu acho que a grande maioria dos pais, assiste muito aquele Discovery ID. Uhum. então fica aí e meu pai assistindo e a minha mãe não curte tanto. Aí às vezes a gente tá lá conversando, tipo, na mesa de jantar, sabe, sobre crimes reais. Só que eu não sei, assim, pra mim parece ser muito mais fácil falar, tipo, por exemplo, de uma pessoa, né, do que ficar vendo, por exemplo, matar gatinhos no comentário. Uhum. Eu tenho um limite, entendeu? Então assim, o o limite é o animal, o ser humano nem tanto assim. O o limite é o bichinho. Mas ela já tem quinzenal, se eu não me engano, o programa. Então. Muito bom. Meninas, muito obrigada por esse lançamento desse livro, entendeu? Quanto mais true crime, melhor. (risos) Principalmente true crime escrito para mulheres e por mulheres, né? Que a gente. Hoje a gente domina praticamente esse nicho. Eu acho que é isso, né? Se a gente for ficar aqui procurando mais novidades... (risos) Eu dei uma olhadinha, acho que é (risos) isso mesmo. Se procurar... Três horas de programa. né? (risos) Isso que a gente só falou de livro, né? Porque tem séries que vão estrear. Filme acho que nem tanto, porque o cinema ainda tá voltando, né? Por conta da da pandemia. Mas tem bastante coisa aí chegando. E tem coisa que já chegou e ainda tá causando rebuliço, né? Tem o WandaVision... Tem... Nossa,
2: meio.
0: Eu ainda não assisti. Eu também não. Eu não vou falar nada, então, vocês vão assistir. Tá <risos> Depois bom. a gente conversa. <risos> Mas é isso aí. Uhum. Ficamos aqui com essa novidade. Então, já que a gente voltou com, com o programa, a gente também voltou com o Clube de Leitura. O Clube de Leitura não morreu, não ficou esquecido do yeah. churrasco. É, o primeiro livro que a gente vai trazer para vocês aqui é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É, eu estou já na leitura dele, a Paloma acho que já leu, e a, uhum. Karen, a Karen... Você já leu ou ainda tá lendo? Não,
1: não, mas eu vou ler, pessoal, pode deixar. Tá? É.
0: <risos> Só preciso e... organizar a situação. <risos> uhum. é. <risos> mas, cara, pelo pouco que eu já li dele não tenho nem o que falar, que livro necessário, sabe, assim, que é um livro que que corta o coração e, pelo menos no começo, assim, quando ela fala, principalmente, dos vizinhos, até te diverte um pouco, sabe, o modo como ela fala dos vizinhos, assim, mas, cara, eu acho que a gente pode até acabar discutindo um pouco isso no episódio, principalmente que a gente vai ter terminado de ler o livro inteiro, né, Mas esses dias no Twitter teve muito uma discussão do que levar para os adolescentes, principalmente, né, nas escolas, o que eles devem ler. E aí muita gente falou para se manter aos clássicos, né? Teve gente que teve a brilhante ideia de colocar Harry Potter como leitura para o Enem. Mas eu acho que, mesmo tendo lido pouquíssimas páginas, eu eu acho que quarto de despejo teria que... Ser muito uma leitura obrigatória para os nossos jovens, sabe? Para os nossos uhum, adolescentes. Sim. Porque o adolescente ele já é uma pessoa que pode ter um contato com esse tipo de livro, sabe? Principalmente o adolescente pré-vestibular, né? Então, assim. se a nossa humilde opinião vale de alguma coisa, se você é algum professor que está aí ouvindo a gente, se você tiver a oportunidade de colocar quarto de despejo para os seus uhum, alunos lerem, sim. faça. Até porque
1: a gente estuda a Carolina Maria de Jesus na escola, na, na parte de literatura. Pelo menos eu estudei.
0: E eu tive acesso
1: a alguns textos dela. E se os livros obrigatórios, são a intenção deles é a gente fazer essa relação de, de história com literatura, é, o quarto de despejo seria uma leitura muito, muito enriquecedora. É, eu com acredito certeza. que não sejam todas as escolas né, que que uhum. mostrem, acho que falam mais os principais, assim, os mais famosos. Mas eu lembro que eu tive muito contato com ela é, nos movimentos, na, na parte de, de movimentos literários aqui no Brasil, e uhum. teria sido muito interessante ter lido um livro dela, que eu li um texto solto, assim. Sim.
2: É interessante vocês só levantarem a questão dos livros dela, né, Quarto de Despejo, porque cabe nesse episódio também, porque vão sair edições novas do livro dela. Sim,
1: verdade. Então,
2: verdade. então lindíssimas. Eu vi, acho que acho que duas, né, diferentes, de diferentes editoras. Uhum. Uhum. Então, dá pra ficar de olho, né? Sim, eu, eu acho, acho que, que... Os livros dela, os livros dela, não, assim, o livro, esse livro especificamente é difícil de encontrar... por um preço melhor e também por conta que não tem e-book, né, assim eu acho que essa edição não tem o o digital então com as novas edições talvez surja mais oportunidade de colocar como digital, né, e seja um pouco mais acessível estão lindíssimas também as edições.
1: Estão mesmo eu acho que quarto de despejo teve um boato de que ele não seria republicado mas na verdade já saiu até capa nova, né é, sim. sim. É que ele não vai <risos> ser pela companhia. Vai ser outra editora. É, mas...
2: isso, acho que foi isso. Saiu por eles, né? Assim, a primeira notícia, mas aí no final acho que não foi eles, foi por outra editora.
0: Uhum. Uhum. É, vai ser pela mesma editora que eu tenho a edição, pelo menos, que é a Ática, é a, a editora Ática. Uhum. Ah, que bom. A é. edição deles é a, a azulzinha. Isso. É muito boa já. É. Já vale Nossa. a pena. O papel é maravilhoso dessa edição, eu fiquei tão Sim. feliz. <risos> Porque é o que você falou, não é o um livro que, tipo, você encontra num preço muito bom, né? Mas e agora na... a
2: gente entende, né? É. Quando você pega o livro na mão, você entende o valor é. dele.
0: A única coisa que eu acho ruim da edição, e isso falando, obviamente, exclusivamente da edição, é que ele não tem orelha, então, às vezes, para segurar, assim, ou, tipo, para ter, pelo menos para mim, para poder segurar o livro para usar o marcar página né, é meio que uma luta, assim, sabe? Porque ele, às vezes, ele é meio bem durinho, assim, sabe? Da da capa. Mas tudo bem, não tem problema, entendeu? O que importa... (risos) O que importa é, é o conteúdo. A gente fala aqui às vezes da edição, a não ser quando a edição né, ela realmente atrapalha a sua leitura. Uhum, é, sim. Isso não importa, né? Pelo menos uhum. na nossa visão. Será que
1: se a gente pressionar muito a intrínseca, eles aumentam o tamanho da fonte?
0: Olha, eu não sei. Eu queria fazer esse quadraxide também. Ai, vamos vamos jogar isso aqui? Vamos! vamos. <risos> Oi, Intrínseca, tudo bom? Ah, tá bom. Boa tarde. <risos> é, meu, eu não sei, mas eu acho que uma coisa que eu gosto da Intrínseca é que, tipo, as edições do, dos Intrínsecos, gente, elas são maravilhosas, assim, porque, tudo bem, é um valor, eu vou dizer que é um valor um pouco mais alto, porque a gente tem livros que são bem mais caros do que, do que a caixinha do Intrínsecos, né? Mas, assim, as edições são maravilhosas, é, a, a diagramação das páginas são muito boas, o papel, assim, as, a qualidade, qualidade, uhum. de verdade. Então, se você que está ouvindo aí puder ter a oportunidade de assinar a caixinha, nem que seja só uma vez, só para você testar, é, assine, é muito bom, de verdade, eu, eu recomendo. Não são todos os livros que eu recomendo, mas eu recomendo a caixinha no, no geral. Uhum. Bom, então, acho que é isso. É, não esqueçam, então, o quarto despejo vai ser o nosso primeiro livro do Clube de Leitura. Depois a gente vai falar pra vocês nas redes sociais quando que o episódio sai. né A gente vai montar aí pra vocês tudo certinho. Mas já uhum. fiquem aí com o livro na mão pra poder escutar o nosso episódio. Eu acho que é isso. Se hidratem, porque está muito calor esses últimos dias. Por favor. <risos> é difícil. É. Se você não tem um, um ventilador, um ar-condicionado, compra um leque que já funciona, tá? Pelo amor de Deus, nem, n- ninguém desmaie por pressão baixa, tá? Não queremos isso. Não
2: desmaie pelos lançamentos incríveis que esse ano está trazendo. Exatamente.
0: exatamente.
2: Segurem as emoções.
0: Então, hidrate-se, faça algum exercício, comam bem. Como uma frutinha hoje. como uma frutinha hoje. Toma ali um, um iogurte com chia, Tá? pronto (risos) e aproveite as suas leituras então é isso, até o próximo episódio um beijo e tchau. tchau tchau, tchau